0: Hallo und herzlich willkommen bei der Andacht der Kirchengemeinden in Sittensen. Schön, dass Sie reinhören. Heute ist Donnerstag, der 26. August. Die Losung für heute steht im Psalm 28, Vers 8. Hilf deinem Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie ewiglich. Der zugeordnete Lehrtext ist aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr seid das Volk, das er sich zu eigen machte damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat. Hilfe und Segen Ich finde, das sind doch mal zwei vernünftige Bitten an Gott. König David hat mal wieder einen Psalm verfasst und der Psalm 28 ist gleich ein Bitt- und Dankpsalm in einem. Anfangs geht es viel um Persönliches. Vor allem fleht David zu Gott, dass er ihm treu bleibt aber auch, dass Gott ihm endlich seine Gegner vom Hals schafft. Dann kommt David ins Loben. Überschwänglich preist er Gott. Und dann, ganz am Ende, in unserem Losungsvers, ist er gar nicht mehr bei sich selbst, sondern er ist bei Gott und seinem Volk. Er bittet für das ganze Volk um Gottes Hilfe und Segen. Mich erinnert dieser Psalm an eine Autofahrt vor einigen Jahren. Ich war allein auf dem Weg vom Urlaub bei meinen Eltern zurück nach Kassel zum m kolleg meiner Schule. Ich hatte in diesem Urlaub viel erlebt, alte Freunde getroffen und die Zeit wirklich genossen. Und nun war ich ein kleines bisschen traurig und schwermütig, dass die Zeit schon um war. Ich fuhr also so vor mich hin und je weiter ich mich von meiner Heimat entfernte, desto trauriger wurde ich. Vielleicht war auch ein kleiner Anflug von Heimweh dabei. Und so beschloss ich, mit Gott darüber zu reden. Übrigens kann ich das nur empfehlen. Die sonst so vertane Zeit auf langen Autofahren zum Gebet zu nutzen, das tut immer gut. Nur bitte nicht die Augen dabei schließen. Ich fing also an mit dem, was mich bedrückte und dem, was mir Sorgen und Kummer macht. Ich schmiss Gott alles vor die Füße und ich merkte, wie sich auf einmal alles viel leichter anfühlte. Die Gedanken sprudelten nur so aus mir heraus und ich wurde fröhlicher und ruhiger und auf einmal fiel mir Leute ein, denen es nicht so gut ging und ich betete für die. Und dann betete ich so ziemlich für alles und jeden um Segen, um Kraft, um Veränderung, um Genesung. Ich war wie in einem Gebetsrausch. Und auf einmal musste ich lachen. So glücklich war ich in diesem Moment. Und dann fing ich an, Gott zu loben. Als ich in Kassel ankam, war ich so gut gelaunt und so voller Vorfreude auf meine Mitschülerinnen und Mitschüler, dass ich am liebsten laut gerufen hätte, Hallo, ich bin wieder da. Das habe ich dann doch lieber sein lassen. Manchmal kann ein Gespräch mit Gott alles in uns ändern. Und die Macht des Gebets sollte man nie unterschätzen. Apropos Macht, der Lehrtext beginnt mit den Worten, ihr seid das Volk. Diese Worte erinnern mich doch sofort an etwas. Okay, viele werden jetzt sagen, ja, die Pegida-Demos. Aber das ist ja nur ein lächerlicher und geradezu unwürdiger Abklatsch von denen, die im Jahr 1989 in der DDR unter Todesangst mutig auf die Straße gegangen sind und Montag für Montag skandierten Wir sind das Volk und die Mauer muss weg. Die Mauer, die am 13. August 1961 an der Grenze zu Ostberlin vom DDR-Regime errichtet wurde. Der 60. Jahrestag des Mauerbaus war gerade vor circa zwei Wochen. Die Mauer, an der die Demokratie endete. Die Mauer, an der viele den Tod fanden. Die Mauer, die die Menschen in der DDR einsperrte. Die sie zu Gefangenen eines totalitären Regimes machte. Und dann kamen die Montagsdemos. Übrigens fanden diese Demos zuerst in Leipzig, im Anschluss an das Friedensgebet in der Nikolaikirche, statt. Und vielleicht ist es auch, diesen Gebeten zu verdanken, dass es bei der friedlichen Revolution blieb. Ich glaube ganz fest daran, dass die Macht des Gebets und auch der Aufruf der Verantwortlichen der Kirchen, friedlich zu bleiben, viel dazu beigetragen haben, dass die Volkspolizisten nicht in die Menge geschossen haben und dass keine Panzer eingesetzt wurden, wie, wie zuvor schon einmal. Gebete haben Macht und der, der sie hört, nämlich Gott, hat noch viel mehr Macht. Und in dem Vers aus dem Petrusbrief geht es darum, das dieser Welt zu verkünden. Ich habe diesen Vers noch einmal aus der Neuen Genfer Übersetzung rausgesucht, weil ich finde, da klingt dieser Vers noch krasser und mächtiger. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat. Was für Worte. Sie klingen fast so wie die Einleitung zu einer Verfassung. Eine Nation, ein Volk mit einem Auftrag. Wir haben als Christen diesen einen Auftrag. Egal wo wir sind, bei allem was wir tun. Erzählt von Gottes großen Taten, erzählt es mit Worten, erzählt es mit Taten, denn wir sind von Gott ins Licht geführt worden. Wir haben gesehen, was Gott bewirkt in dieser Welt, in den Menschen und auch und gerade in uns selbst. Und wenn ihr nicht die großen Prediger oder Erzähler seid, dann lasst eure Taten sprechen und redet mit Gott. Fragt ihn, wo und wie ihr seine Wohltaten verkünden könnt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott uns Antworten gibt. Manchmal sind die nicht so schön einfach, wie wir es uns wünschen. Manchmal mit Herausforderungen verbunden, aber immer machbar. Weil er uns gleichzeitig die Kraft schenkt, alles zu meistern. Wie gesagt, im Gebet steckt Macht, Gottes Macht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Macht des Gebets in Ihrem Leben erfahren. Und dass sie ihren Weg finden, mit dem sie Gottes große Taten in ihrem Leben und in dieser Welt verkündigen können. Und ich wünsche ihnen Gottes Hilfe und seinen Segen dabei. Ihr Diakon Dieter Wiemann